0: Cara, a gente não para. Pode vir Bolsonaro, Bolsominion, pode vir coronavírus, pode vir qualquer coisa, mas a gente não vai parar. Está começando mais um
1: Heavy Hour! Hum, primeira live Heavy Hour hoje! Heavy
0: Histórico! Hour. Sim, sempre todos eles são históricos. Quartas-feiras, 20 horas na Rádio com 74.5 FM de Pelotas. Também as quartas, 21 horas na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quintas, 20 horas na Ipanema Comunitária 87.9 FM de Porto Alegre. Sabadão clássico na Rockpad, a Rádio Rock da Internet. Domingueira, finaleira, 19 horas na Rádio Voz do Morro 88.3 FM de Porto Alegre. Morros Santana! Ainda há os canais de comunicação do Coletivo Catarse, não, Billy? Fala
2: aí, Billy! Tem facebook.com.br Coletivo Catarse, facebook.com.br Programa Heavy Hour e também tem o Instagram do Programa Heavy Hour do Coletivo Catarse, né? É só procurar lá no Instagram. E tu pode ouvir a gente também pelos, Pelas plataformas de streaming Do Spotify, Apple Podcast Google Podcast E todas outras mais Inclusive no re, site do Repórter Popular e no site Do, do Curitiba Catarse Isso é, <risos> é um monte de lugar Isso.
0: Heavy Hour, que é uma produção do coletivo Catarse, gravado ao vivo no estúdio Monstro, na Comuna do Arvoredo, Centro Histórico de Porto Alegre. Bueno, a gente em pleno confinamento, desde umas três semanas, eu, Billy, Clay, e o Paulinho, estamos aqui no estúdio, que a gente não sai daqui. E o Marcelão tá por videoconferência. O Marcelo tá me ligando aqui. O né? que está rindo, Marcelo? Explica para nós, Marcelo, o que é, 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 está acontecendo e com quem a gente não está no estúdio, mas está no estúdio ao mesmo tempo.
2: Eu não entendo mais nada, Marcelo. Eu tava me ligando agora há pouco. Olha, não, olha só, alguém avisa pro Billy Valdez se ele não me ligar, tá? Porque <risos> se ele me ligar, acaba com a minha ligação aqui do Zoom e eu não consigo eu participar do eu programa nenhum de saber. vocês, né? Tá, ah,
0: vocês, vocês já. já entendemos agora. Marcelo,
1: com quem estamos aqui no ar?
0: É, Marcelão.
2: Não, br brincadeira, fala pro Billy não me ligar aí, né, velho?
0: Tá, já falamos, cara. Agora diz com quem nós estamos, Marcelão.
3: Os convidados, Beleza, Marcelão. É, não, os caras os cara
2: ficam sabotando o trabalho do cara, aí fica difícil. Bom, nós estamos aqui hoje no programa com a Maria Gabriela Curubeto Godói, que é médica, professora do bacharelado de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apoiadora do MNPR, que é o Movimento Nacional da População de Rua. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Gabi?
4: Tudo bom, <risos> Boa tarde a todos vocês, Marcelo, a turma que está aí na Comuna do Arvoredo e a Márcia. É, <risos> e a todos aí. os ouvintes e, as, e espectadores do programa também. É espectadores, tá
0: porque a gente está rolando uma live aí, apesar e de também, não Também ter... junto
2: com a gente, está no programa, a Márcia Vilanova, né? É uma, uma amiga minha de bastante tempo, né, Márcia? Mas hoje está ah, bem distante, né? Está distante aí, está aí na Itália. E a Márcia é jornalista. E vai nos dar alguns, enfim, alguns boletins do que que aconteceu, do que que está acontecendo na Itália, mais outras coisinhas também, né, Márcia?
5: Outras coisas, sim. Pode
2: deixar. Então tá, é isso aí, moçada. Boa
5: tarde.
0: Bueno, o programa passado a gente conversou principalmente sobre a questão do trabalho com essa situação que a gente está vivendo. Para mim, que tenho 40 anos, é única na minha vida. Já ouvi outras pessoas falarem que isso é único na vida deles pessoas com 70 anos, pessoas que vivenciaram, inclusive, a ditadura militar disseram que não haviam observado esse tipo de comportamento que a gente está tendo no dia a dia a gente conversou com o um pessoal da, 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 ligado principalmente com a prefeitura de Porto Alegre né? o, o, o Jonas que é diretor geral do Simpo, Sindicato dos, dos Servidores Municipais né? e, e também falou com a Ana Paula que uh, é do Conselho Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre, e a gente observou nessa conversa que hoje existe uma reaproximação da prefeitura que é uma prefeitura que é, é, sempre foi anti uh, servidores públicos sempre foi anti a questão Bom, Marquesã, Marquesã é ligado ao movimento MBL ligado àquela coisa do liberalismo de redução do Estado e hoje ele é o Estado em Porto Alegre e a gente está observando o Estado máximo Aqui na cidade né? E aí a gente conversou muito sobre essas questões Mas a gente falou também Que, que Esse momento falou Não necessariamente no, no, no programa Mas a gente falou também que nesse momento A gente precisava conversar um pouquinho sobre uh, Não só especificamente uh, A saúde das pessoas Porque isso todo mundo está cobrindo uh, Com relação ao próprio Vírus, ao Covid Mas a saúde mental né? A saúde mental, a saúde comunitária, como é que é está sendo isso uh, na cabeça das pessoas? Eu, a Clem, o Paulinho e o Billy, tamo há 15 dias aqui enfornados dentro desse estúdio aqui, né? E Não, gente, mas oh, Gustavo, seria tá interessante <risos> ter um claro.
1: testemunho um pouco da Márcia, que está na Itália e já faz tempo que vocês estão experimentando esse confinamento, então se puder contar um pouco para nós como que está sendo, como tu está enxergando essa situação toda. Eu ouvi também que teve revoltas de obreiros, dos presos também, não sei se tu chegou a ouvir alguma coisa em relação a isso, mas como que as pessoas estão vivendo o confinamento
5: aí na Itália? Olha, nós estamos aqui há 25 dias né, de isolamento social. Eu estive 14 dias em isolamento domiciliar, porque eu fiquei doente. E muitas pessoas também, como eu, nós já estamos acusando alguma alguns sintomas próprios da, da quarentena, né? Que a primeira semana era tudo bem, ok, vamos ler livros, vamos, vamos assistir filmes, né? Tudo aquela coisa, vamos ir casa, limpar pra as gavetas. A segunda se, a semana já começaram já alguns sintomas, né? De irritação, de... e agora nós, assim, ó, estamos vivendo na incerteza de quando nós vamos sair. Talvez em maio, mas talvez... Né? Então assim, uh, é uma situação muito estranha, porque eu, nós anulamos toda a nossa vida, não é exagero, mas assim, uh, tivemos que que mudar tudo, né, aliás, nos mudaram, né, porque eu acho que o, o pouco do controle que nós temos sobre as nossas vidas, claro, não temos todo o controle, mas o pouco que a gente consegue uh, controlar na nossa rotina, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, é, foi tudo tirado de nós e isso te dá uma sensação muito ruim de de estar tu tá em alto mar numa corrente uma, sabe então sabe onde é que vai ser levado então assim entre várias informações porque a primeira pandemia Uh, que está sendo divulgada em tempo real, né? Não é o tempo da febre espanhola que <risos> agora todo mundo está sabendo de exato. tudo e tem muitas fake news. Assim, é, é impressionante a imaginação das pessoas nessa hora que ela seria, seria um momento para estar concentrado na vida teria momento para ter, se isolar, né? E as pessoas estão criando notícias que são às vezes até pior que o vírus, que o vírus, né? Que o coronavírus. Então assim, nós estamos tentando, um, já está acabando até nossa imaginação dentro de casa. Obviamente, não nos mandaram para o front, não, não estamos na rua combatendo com armas, estamos dentro de casa, no nosso conforto. Mas assim, ó, a, a, na Itália existem uh, menos moradores de rua, mas aqui existem 75 mil moradores de rua na Itália e naqueles que, gente, que nós pensamos também. Porque os voluntários que ajudavam essas pessoas estão tudo dentro de casa. Então, assim, o, o pessoal que não sabe como fazer. Então, assim, eu, na campanha de ir ao casa, quer dizer que eu fico em casa, ok, porque eu tenho uma casa. Mas quem não tem um salário, quem não tem uma casa, como faz? Então, assim, eu posso dizer que nós estamos conseguindo é, com Netflix, com livros, mas o problema são as outras pessoas. Né? então assim, tá muito difícil e tenha certeza, porque agora nessa quinta-feira nessa próxima semana é que eles vão dizer mais ou menos o que, que vão fazer mas a Páscoa nós vamos passar todos isolados
0: uh, Márcia, olha só a gente tem recebido, obviamente né, a, a, essa coisa da comunicação uh, uh, internacionalizada né comunicação mundial apesar de a gente manter bolhas chegam coisas aqui e a gente tem visto vídeos de pessoas tocando Uh, se apresentando nos, na, nas sacadas das casas até aqui no Brasil Sim. isso vem se replicando em alguns lugares né e isso me passa um pouco, a gente, a gente quer focar um pouco o programa hoje, ao invés de falar na quantidade de mortes, a capacidade de proliferação do vírus essas coisas, a gente quer falar um pouquinho disso, de como é que as pessoas aguentam todo esse tempo dentro de casa, né? Tu tá enxergando isso, tu consegue enxergar que as pessoas se comunicam, que a arte pode ser uma das maneiras... Uh, a, a, a Itália é artística, né? Desde sempre, sim. de que isso pode ser uma das maneiras da gente enfrentar isso tudo.
5: Sim, assim uh, com certeza. Uh, então, assim, essas, essas essas manifestações, né, nos terraços, nas janelas, são os flash mobs, né? É, aqui teve uma polarização, sim. né? Teve uh, as pessoas ficaram divididas na Itália entre aqueles que foram para a janela cantar o hino, cantar a ópera, cantar, tocar violão e aqueles que não quiseram uh, participar. É, porque hum, tem muitos mortos, então assim, às vezes as pessoas pensam até por respeito às mortes, não quiseram participar, mas também tem essa Itália, né, que é um povo realmente muito forte, muito na, na cultura musical, arte, eu não, não preciso ficar explicando, né, porque vocês sabem, é, isso veio à tona e está modificando. Tem a orquestra as orquestras estão fazendo em videoconferência, então assim não para porque o pessoal da cultura aqui, da música, do teatro, eles estão sofrendo horrores. Eles estão sofrendo muito. Eles perderam muito, muito. Não não só eles, mas, assim, é triste. Mas ao mesmo tempo de, de, dessa tristeza, é aquela coisa da flor do deserto, né? No deserto. É a resiliência. Então, assim, tá vindo fora essa força, né? Em todos os campos, principalmente também musical, né? O pessoal está tocando, eles ficam... É, tem vários músico, músicos aqui, cantores famosos, que vão para a janela e põem, fazem duetos com os outros, sabe? Então, assim, é, canta para os vizinhos. Então, assim, tá, tá muito legal isso aí. Isso é uma coisa que dá uma acalmada uma nos ânimos né e alguma coisa e tem muita coisa mudando por isso eu digo nós entramos nessa, nessa, nessa quarentena e nós vamos sair muito diferentes vai ser um mundo muito diferente talvez você, é, não quero ser poliana mas pode ser até um modo de mudar muitas coisas né e muito botar o legal pé no freio isso. e pensar ficar sozinho com os nossos demônios é. É, valorizar coisas que não valorizamos antes né de um simples beijo, de um simples abraço, Sim. eu moro com meu filho, mas eu não vejo mais meus amigos, Sim. eu não vejo meu namorado, então assim, é um absurdo para quem tem isso todos os dias. Sim. Então assim, tu começa a valorizar e também a processar muitas coisas. E essa Sim. coisa da música, realmente, como tu falou, é uma coisa muito importante que tá nos dando força, mas é difícil, para nós tá muito difícil, assim, não, porque, próprio por causa dessa, dessa incerteza, né? É, é, é muito
3: legal ouvir essa tua fala assim, Márcia, porque é interessante assim a gente entender isso como umas ferram, como ferramentas também, a arte como uma ferramenta assim também de, de resistência, não de resistência, de resiliência mesmo assim, de resistir assim a, as dificuldades, né? E é, é muito interessante porque, enfim. A gente é artista aqui também, né? Eu sou músico também, assim, tô, tô, a gente está vivenciando, o Marcelo também, né? a gente tá, tem vivenciado isso, assim, também, né? Essa, e e, e com quem trabalha com arte, assim, de modo geral, assim, sabe? Essa, essa dificuldade, enfim, porque, enfim, está parado, tudo está parado. Assim, uh, uh, os, os, os incentivos para a arte que já são, uh, tradicionalmente, assim, para modo geral, assim, tá falando de artes cênicas, artes, Sim. sabe, que já são, e já são sempre muito escassos, assim, e nesse momento a coisa tá mais caótica ainda, assim, né? e achei muito interessante também, e é algo que eu pergunto para Gabi, assim, né, que é algo que eu repasso para Gabi, assim, é quando tu falas, assim, de da quarentena, assim, sabe, dos resultados e do e do e desses dessa síndrome de quarentena que a gente tem vivenciado né de enfim porque é algo que trava a gente trava trava as atividades normais da gente trava trava o nosso cotidiano e é óbvio que isso tem efeitos uh, no, no, enfim, né, emocionais nas pessoas, traz efeitos no nosso psiquismo. E eu pergunto para Gabi, enquanto psiquiatra, né, Gabi? Que médica psiquiatra, né? Uh, para além, inclusive, do, do, da, do, da própria iminência assim, do coronavírus, sabe? Uh, estar vivendo confinado é obviamente traz uma uma uma, uma questão profunda assim sabe de, de transformação e de mudança assim no, no na forma como que a gente convive sim sabe e isso é muito louco sabe ela a, eu entendi a Márcia falando assim de assim dos resultados e dos e dos das sequelas assim do, do, do confinamento da quarentena que louco o que pensar sobre isso, Gabi? O que dizer sobre isso, sim? Sabe essa, essa aproximação forçada, esse estar dentro de casa, essa assim com esse com essa iminência, assim. Dessa. Cara, eu tô assistindo o seriado Freud. <risos> eu tô baixando Mas, todos um os filmes mais, que eu não tinha visto a, ainda.
0: A, um
2: pouquinho mais e a Gabi <risos> vai responder no próximo bloco.
3: <risos> é. Ah, o Marcelo se ligou. Fala, Gabi. <risos> Fala, Gabi, enquanto, enquanto uh, profissional
4: uh, da bom, psiquiatria. Uh, uh, acho que assim, né? Uh, essa é uma experiência que ela traz efeitos, né? Diversos para a questão da saúde mental. Seja pelo isolamento, né? Com a parada do ritmo cotidiano que, que a gente tem, né? Uh, seja pela questão também. É, desse desse medo de conviver com a possibilidade do adoecimento ou até da perda, né? Que eu acho que está presente uh, uh, porque a gente não sabe. Bom, enfim, como é que vai ser esse dia de amanhã ou quando a gente sair dessa, né? É, quais de nós estaremos, né? <risos> uh, enfim. Acho que tem muitas questões aí é, envolvidas que, ela, que tem repercussões na questão da, da saúde mental, mas eu acho que também é, pode, a gente pode fazer uma leitura de, de oportunidade, né? Uh, tanto pode sofrer com toda essa situação e o que ela representa, né? Quanto pode ser uma oportunidade, né? Uh, no sentido bom de que que freio é esse, né? Que foi colocado, né? uh, e que faz com que a gente tenha que se enxergar né? um processo reflexivo né? em relação a si mesmo, mas enquanto nossa posição né? de ser humano no próprio planeta. Né? Uh, e é, acho que assim, isso tem uh, diversas repercussões que podem ter manifestações é, em quadros é, é, de saúde mental, de adoecimento mental, né, uh, mas eu vejo um pouco também como uma uh, possibilidade da gente estar tá repensando nossa forma de estarmos aqui no planeta, né. Uh, em relação, eu tu acho que uma que coisa área, essa é, Gabi, mais
6: Gabi, forte, Gabi, por Gabi. exemplo,
4: que pega... É essa questão, por exemplo, a Márcia está na Itália, já está se vivenciando a chegada ao pico da epidemia, é, com uma forma de gestão específica desse processo que tem é, gerado né, muitas mortes também. Né? Nós, aqui no Brasil, estamos é, num terreno bastante morto.
0: Opa, olha só a tecnologia nos derrubando aqui. A gente tava ouvindo a Maria Gabriela direto aqui de Porto Alegre e também caiu a nossa o amiga. Zoom caiu.
1: caiu, todo o mundo zoom, caiu.
0: Né? Caiu, caiu porque a gente é não paga. Aí. Bueno, a gente vai ouvir agora o Mundo Parou, né? De Favela Contra o Vírus, uma indicação da Ana Paula Lima, do, da... da, da do Conselho Municipal de Saúde Que não tocamos semana passada E depois a gente termina o primeiro bloco Com I Am Everybody Hurts Oh
7: meu Deus, eu peço piedade
2: O mundo parou Ó oh, livro sagrado, por razão Pra essa eternidade Poderosos e ignorantes Comprei pedir socorro Imagina o povão lá no mundo Passando mais fome e
3: necessidade o mundo parou. Jesus Cristo, Allah, Oxalá, Shalal, Deus, eu peço piedade. O mundo parou. O livro
7: sagrado procura razão para essa enfermidade. Poderosos e ignorantes, eu um peço socorro. Imagino um o povo lá no mor passando mais fome e necessidade. De verdade do dual, o mundo
0: parou. Bem melhor prevenir do que remediar.
1: Pra fortalece geral enquanto não a saída, mano, a saída é por você enquanto a voz é razão, a razão é o nosso viver. O mundo parou. Jesus Cristo,
7: alá Oshala, o meu Deus, peço piedade. O mundo parou. Olho no sagrado procuro razão para sair eternidade.
2: Poderosos e
7: ignorantes vão pedir socorro.
2: Imagine um o povo lá no morro passando mais fome e necessidade. É o mundo parou. Jesus Cristo, Alá, Oxalá,
7: Onde Deus, peço piedade. O mundo parou. olhe vale no sagrado, Procuro razão pra essa enfermidade. Poderosos ignorantes vão pedir socorro. Imagina o povo lá no morro,
2: Passando mais fome e meses. Ela batem as mãos, proteger os idosos. Permanecer em casa, mas não ociosos. Ligar pros vida,
4: vencer essa etapa,
5: já já, esse livro vai sumir do
2: mapa. Não sair com frango, nada vai acabar. Manter a calma e não se desesperar.
5: Pacientemente,
7: seja chapa quente, siga em frente, aguente.
2: É. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, oh meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou,
7: olho livro sagrado, procuro razão pra essa enfermidade. Poderosos e ignorantes vão pedir socorro. Imagino o povo lá no mundo passando mais fome que necessidade Anybody heard?
0: da insanidade mental da quarentena do Bolsonaro. A gente depois
1: de 40 minutos de tentando
0: gravar alguma coisa aqui, tomando um monte de cachaça, alguma cerveja. Olha... Com quem que a gente tá no programa hoje, Marcelo? A gente já passou por tantas coisas meia hora e eu não... Bah, tá, tô completamente perdido porque a eu não fiz a do tá Alzheimer. É, né? é, é a, a, a gente ainda tá no né? É a cachaça do, do Billy! O Reveal da, 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 da sanidade mental, acho que tá in, insani, insano mental. Insano, né? Pegou. Marcelão, tá nos ouvindo?
2: Não ouço não nada, de o Marcelão. Marcia, eu acho que ele tá foi ouvindo? lá comprar a cachaça
0: e o vinho dele. Eu né? tô,
1: eu tô. Não ah, Marcelão, tá então vamos passar a palavra para a Márcia, para nos contar um pouco.
0: Por que, que tu não ouve nada, Marcelão? Como é que tu responde escrevendo as coisas? É, ele ouve, mas não. Márcia, a, a gente tava comentando no primeiro bloco, a, a, a Gabi também, ela, ela trouxe isso, a Gabi é psiquiatra, né, e a gente tava comentando sobre essas coisas da, da clausura. A gente comentou também da, da questão de ah, as pessoas expressando arte, né, expressando arte nas balcones, nas
5: terraços.
0: Nos terraços, na Itália, isso não é um meme, é real, tu falou que é real, tu tá vendo isso, essas, essas coisas estão acontecendo assim. E são 25 dias, tu falou, é isso?
5: Sim, nós estamos 25 dias aqui, né, em isolamento e já se passaram vários decretos também, né, pra manter as pessoas dentro de casa e esses flash mobs é, estão já rolando já desde a da primeira semana de Sim. quarentena aqui. Tá, então e... o pessoal se manda um mensagens pro WhatsApp e o pessoal se combina, né? E, e aí fazem-se. Se... E,
0: e fora isso, e, e fora, né? porque, porque a Itália virou um epicentro, né? A Itália virou um epicentro. Uh, uh, ah, começou na China. Ah, bom, hoje os Estados Unidos passou o quadro de medalhas lá. da. da... Sim, <risos> Agora é, sempre tem que ficar em primeiro lugar. lugar né? é. Estados Unidos. É, corre, Mas a Itália, correu, Itália virou um epicentro, né? E e as pessoas não estão andando na rua mesmo. E, e aí, aí elas estão se comunicando. Tipo assim, ó, eu tô em casa há duas semanas aqui em Porto Alegre, tá? E a minha hum. filha... Tá com uma saudade gigantesca dos avós, e do, do tio e tal, e passa horas falando no WhatsApp por vídeo né é, é a ferramenta assim, ela chega a botar o telefone desenhar e ficar interagindo é isso que tá acontecendo na Itália também?
5: Sim, a, a ferramenta agora de comunicação entre parentes e amigos, é o WhatsApp né, o Zoom é eu, por exemplo, meu filho fez aniversário dia 29 de março, né? E aí eu organizei uma festa virtual para ele, que todas as pessoas no Brasil, no mundo, na, na Itália, mandaram vídeos para eles e eu criei essa, essa festa para ele. Então, assim, nós estamos uh, nos, nos renovando, assim, e está vindo fora essa criatividade, né? Então, assim, para não ele passar isolado comigo o aniversário, ele recebeu tipo 40 vídeos, eu montei um vídeo e aí o pessoal dando parabéns pra ele, cantando, daí tinha pessoal que tocava violão pra ele, cantava, foi muito legal. Então assim, tem essa nova ferramenta e eu tô até criando um álbum de screenshots de, de vídeo chamadas, né, WhatsApp, vou fazer um álbum de fotos desse período aí. Foi o único modo que a gente está. É o único modo. Ah, a gente está fazendo happy Hour também aqui no Zoom com as amigas aqui na Itália. A gente, cada uma com uma, uma garrafa de vinho, sei lá.
6: Começa
5: a tomar e começa a conversar. Tomar café, ontem eu tomei café com as amigas. Tudo por WhatsApp ou Zoom, né?
0: Interessante. Ô, Gabriela, isso se chama Oi. isolamento, Gabriela? Quando a gente interage assim, como é que, como é que fica isso na nova era para quem trabalha com saúde comunitária e tal? A gente precisa estar junto. Hoje nós tivemos uma assembleia aqui no Coletivo Catarse. O dia que a gente está gravando aqui o Heavy Hour, nós tivemos uma assembleia. Uma Assembleia não é a primeira Assembleia que a gente tem pessoas remotamente colocadas, mas é a primeira Assembleia que a gente tem mais da metade das pessoas presentes na Assembleia remotamente. Isso é uma reunião? Isso é considerado? As pessoas conseguem enxergar isso como uh, uh, estou interagindo?
4: Olha, uh, eu acho que essas novas tecnologias elas possibilitam outras formas de... A aproximação, para além da questão do física, né, presencial, fisicamente. Né? Uh, isso antes da, de acontecer a própria pandemia, né, uh, com essas tecnologias a gente já tinha essas possibilidades. Eu acho que o, a questão do distanciamento social, né, é, faz com que se intensifique a utilização, né. Então são outras formas de aproximação e de encontro, né, virtual, que já estavam aí, acho que o que aconteceu agora é que é, se intensifica a utilização, né, uh, enfim, uh, então a gente tem tecnologias que nos permitem manter o distanciamento físico, é, mas não o distanciamento afetivo, né, é só que tu que trabalha
1: com saúde coletiva e nos na, na, com as pessoas mais desfavorecidas assim como tu enxerga essa questão do isolamento é, com a, com essas populações que realmente não têm possibilidade para se isolar socialmente assim eu gostaria de, de saber quanto o confinamento ele é uma é, é efetivo para essas comunidades assim
4: uh -huh. Ah, na verdade, assim, eu acho que é, essa epidemia, ela acontece é, num contexto que é o contexto que a gente vive, né, de globalização, um, a, a vivência em tempo real, né, do que acontece nos diversos locais, mas também ah, dentro de toda essa lógica neoliberal de produção de desigualdades, onde é, o que se diz assim é que, o contágio é democrático, né, a prevenção não é, uh, porque as medidas de uh, distanciamento social, de isolamento, etc., elas são possíveis para quem uh, tem condições, quem tem um espaço físico onde possa fazer essas práticas. Para a grande maioria da população, isso não é possível, né, uh, porque as cidades, elas uh, são construídas, né, enfim elas refletem to, toda a lógica de desigualdade social e econômica do capitalismo, né? Então, é, a gente dizer assim, é, nós aqui, é, pessoas de classe média e, e as pessoas de classe alta têm condições de fazer isso. A maior parte da população brasileira, que mora em favela ou quem mora na rua, não tem. Né? E, e
1: como é na é, Itália, Márcia... Também tem pessoas que não têm condições de sair, de ficar em casa, que têm que sair para as ruas. Tem se manifestado algum descontentamento depois de tantos dias, assim.
5: Desculpa, não te ouvi bem. Me pode repetir? Não, se na
1: Itália e... também tem um contexto no qual as pessoas não conseguem sair para as ruas, não conseguem ficar em casa e têm que sair para a manter. É, tem população de rua? Como que essas pessoas estão tá enxergando esse contexto? Teve rebeliões? Teve algumas...
5: Sim. Aqui tem, assim, aqui tem um problema de, de sentetos, claro que não é na mesma proporção do Brasil, né? Mas uh, esses 75 mil moradores de rua que estão uh, realmente não digo abandonados mas são sempre os invisíveis da sociedade né então estão todos pensando nos que estão ficando em casa mas não estão pensando neles então assim um individualismo nesse momento aqui ainda existe em relação a essas pessoas que que vivem uma vida precária e também tem pobres aqui claro que também não na, na, na pobres não tem favela aqui mas tem pessoas que realmente não têm são desempregadas tem vários filhos então assim, tem muita dificuldade e e tenha então assim é, é um problema né que é real mas que agora com a nova campanha do governo italiano por a Itália eles vão dar um bônus né uma, uma tipo um, uma bolsa família né praticamente eles, eles é, é uma coisa muito interessante porque aqui na Itália eles se inspiraram muito no Lula né então assim desde que o Lula criou Ai, <risos> eu tenho que
6: falar, né?
3: mas é verdade
5: desde que o Lula criou a Bolsa Família que eles fazem essa Bolsa Família oh, então isso eles estão fazendo entendeu? que é uma coisa que eu tenho medo que no Brasil não vai acontecer então é, a minha preocupação muito grande no Brasil é essa, entendeu? As pessoas que vão, que tem várias pessoas que estão morando em rua, Bom, favelas, onde as casas são uma coladas na outra é, e nas prisões aí também. Porque aqui teve uma, um contaminado, um presidiário, ele foi contaminado, ele saiu do, do, do presídio, tá? Contaminado e, e desapareceu, né? Teve rebeliões aqui. Então, assim, é uma coisa,
1: é um problema que eu tenho... Como você
3: desapareceu? Desapareceu, sim, sim. Uh, vai, então, vai, eu, tem, eu tenho uma pergunta, para assim, uma, um questionamento, é, sobretudo com a Gabi, assim. Gabi, tu que, enfim, tá familiarizada com o Movimento Nacional, nacional da População de Rua, né? E e trazendo um pouco assim de, desse questionamento que a Márcia traz assim sabe sobre o que, que é uma é, situação de rua na na, na Itália e o que, que é uma situação de rua aqui no Brasil que são sabe que, que, que talvez se, que sejam semelhantes assim sabe mas a gente vê assim enfim tem todo t, t, políticas de, de enfim de quarentena e de e de cuidado enfim e a população de rua, Gabi, que a gente conhece muito bem, que a gente, inclusive, a gente já, já, já 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 trabalhou junto, em, em, assim, em grupos assim, tratando sobre isso, assim, sabe, em algum momento, sabe, esse a, a, aqui, no, aqui no Brasil, por exemplo, e, e, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Porto Alegre especificamente, sabe, e uhum. que existe um, um, enfim, uma um contingente enorme Assim, só que em Porto Alegre, a gente cal calcula em 5 mil pessoas, em situação de rua, sabe? Pessoas que estão, enfim, condicionadas a estar tá expostas a epidemias. A gente fala em, em, em coronavírus. Mas são pessoas que já estão expostas a, a, a outras epidemias, como tuberculose, HIV, sífilis, enfim, sabe? O tá, que melhor, pensar sobre isso, tu, sabe?
0: tu passou três minutos pra perguntar <risos> pra cá. Esse é esse é o heavy hour. Não, Como é tá que bem. a gente compara algo assim com epidemias? Mas é ou, 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 Gustavo, que já existem, é que é complexo
3: né? mesmo, cara, é, é que não é, não é, só uma questão assim que tu consegue tratar assim, com claro, uma única claro. fala, com uma fala de um minuto, sabe? Ah, sabe, ah, é... enfim, são pessoas Deixa que vivem... convidados
4: cara, aí, fala aí,
3: Gabi, Gabi na parede agora.
4: Sim. Ah, bom, eu acho que assim, ó, é, essa população é, é uma população extremamente vulnerável, né? Ah, até mais vulnerável do que a população que está em vila e em favela, porque a população de vila e de favela é, tem redes de apoio social mais consolidados, eu acho, né? População de rua, embora tenha uma rede de solidariedade entre eles, é, a rede de apoio, ela é mais frágil, né? E aí, é, enfim, especificamente eu posso dizer que aqui a gente está discutindo essa questão é, para Porto Alegre. A gente fez uma reunião com 24 entidades que trabalham com população de rua, diversos coletivos, ONGs, voluntariados. Chamamos a as mesmas foram duas trabalhadoras das mismas, que é a Secretaria de Saúde, a FASC, que é a Assistência Social, Uh, não foi alegando o decreto do prefeito de não e preventos aglomerações etc enfim não foi né mas aí a gente elaborou um plano de contingenciamento de epidemia para a população de rua uh, destacando uh, três questões importantes né a primeira o acesso à água e sabão a gente sabe Inclusive, coisa simples dele, né mas importante de banheiro né? é, então assim de banheiro local para tomar banho local para uhum. lavar as mãos então a gente destacou a questão assim da democratização do acesso à água né E aí eu iria além não é nem só para a população de rua quanta gente que mora em bairros da periferia não tem água encanada nas suas Sim. casas isso nos coloca ante a questão do, do saneamento né no Brasil da gestão da água e da democratização do acesso à água, né? Então, assim, uh, tem uma ONG que é o Banho Solidário que uh, nos disse, assim que conhece todas as praças e torneiras de Porto Alegre e nas praças estão todas lacradas essas torneiras e cabe um questionamento, bom, por que, que as torneiras das praças estão lacradas, né? Um, então, assim, a, a gente tem políticas higienistas muito claras aqui em Porto Alegre, né? desde a questão de proibir os catadores, né, os flanelinhas, inclusive com todo os um marco legal que vai se criando extremamente higienista. Né? Ah, e aí, assim, então a gente pleiteou a questão da, do acesso à água e sabão, né? ah, pleiteamos a questão da garantia da alimentação, porque a previsão do município, do, do, da, da prefeitura, que já estava antes da epidemia prevista, eram é, quatro restaurantes populares, chegando agora em abril 810 refeições por dia. Mas nós temos entre 5 mil a 6 mil pessoas em situação de rua. né E com a questão das pessoas ficarem em suas casas, não vai abrir restaurante, não ou seja, não vai ter trabalho, de é, não vão poder pedir no sinal, enfim, como é que essas pessoas vão se virar? 810 refeições não são suficientes. A gente tem vários coletivos que dão alimentos e comida e tal, que estão se organizando, inclusive, para começar a passar em diferentes dias da semana. A gente criou uma grande rede, esses grupos estão conversando entre si para combinar onde vão, como vão, né, para não repetir ações. né? Mas a gente está pleiteando para além dessas 810 refeições, desses quatro restaurantes populares né? é, e a terceira questão que é, é um nó é, hoje eu estava falando com uma trabalhadora do consultório na rua que é um serviço que atende a população de rua lá do, do grupo hospitalar Conceição é o que fazer com as pessoas sintomáticas que saem da UPA com indicação de isolamento mas estão em situação de rua e não tem para onde ir então, a terceira questão que a gente pleiteou é um espaço protegido com uma equipe onde eles possam ser monitorados, os que são sintomáticos leves, né, porque aí se começa a agravar o quadro é o caso de internação, né. Eu Mas vi que, oh, um Maria, protegido. Gabriela, no,
1: no Rio, Foi eles que... estão a, a, organizando quartos de hotéis para a população mais idosa, se assim, tem ins, é, incentivações
4: assim no governo aqui em Porto uh -huh. Alegre? De... Sim, só deixa eu terminar, é, só deixa eu terminar. Uh, assim, né, então, a gente pedindo espaços, tanto para as pessoas... Uh, que fazem parte da população de maior risco, população de ruidosa, gestante, com HIV, com doenças crônicas, né? Espaços onde elas possam ficar protegidas no pernoite. Essa é uma população que é aqui é população de risco, né? E precisa de espaços protegidos, né? Para manter esse isolamento. E a outra é essa população sintomática que precisa de monitoramento, que está com sintomas leves e precisa de locais, né? E aí tem o restante da população de rua também, né? E é, aí pode ir para locais onde a Defensoria Pública da União disse ah, pode abrir ginásios, que tem acesso à água, enfim. Mas aí tem que ser locais uh, onde as pessoas não se aglomerem, enfim, né? Uh, então a gente pleiteou isso. Como eles vão fazer? Se eles vão alugar quarto de hotel, se eles vão abrir um espaço, se eles vão abrir uma escola, é, não sei, entende? A questão é que precisa é, ter ações e estratégias para esses grupos, eu diria assim, né, da população de rua.
0: Mano, bueno, uh, não vou nem deixar a Clementine continuar aqui, ah, atravessada que nem foi, né, que tem e isso faz parte do programa, do programa também a, a gente já tá ta ouvindo ta no ta fundo Paulinho Mosca com de o de Mundo e pra terminar o segundo bloco do, do, heavy hora, hora, do Heavy Hour, heavy, heavy Hour loucão hora, total loucão, hora, da insanidade mental, louco. a gente vai terminar com um Talking Heads o segundo bloco, tá, no Heavy Hour Psycho Killer. Curte já voltamos, já voltamos, já voltamos no voltamos, terceiro e derradeiro bloco O
5: mundo é na China
0: O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado O mundo caquinho de vidro Tá cego
4: do olho, tá surdo do ouvido O mundo tá muito doente O homem que mata, o homem que mente
7: Porque você me trata mal se eu te trato bem? Porque você me faz o mal se eu só te faço bem? Porque você me trata mal, se eu te trato bem? Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem? Você me trata mal, se eu te trato bem. Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem. Porque você me trata mal, se eu te trato bem. Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem, todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Só não amanhã, todos somos filhos de Deus. De Deus. Todos somos filhos de
4: Deus Só não falando a mesma língua Entre vários filhos de
7: gol de Só não falando a mesma língua Entre vários filhos de Gan Só não falando a mesma língua Todos somos filhos de teu Todos somos filhos de D
0: Heavy Hour, entrando no último e derradeiro bloco depois desse programa, talvez seja o derradeiro bloco de todos os Heavy Hours. Numa Não, rede é fodástica que começa a ah, na é Zona isso. Sul, do Rio Grande do Sul pela Rádio Conde de Pelotas, Rádio Armazém.net no centro do estado, em Santa Maria, vem para a Zona Sul de Porto Alegre, Ipanema, Comunitário 87.9 FM, Rock pede a Rádio Rock da internet, a voz do Morro 88.3 FM Morro Santana Porto Alegre e os nossos canais, aqueles todos, né? Velho, facebook.com/barra, programa heavy hour, arroba. A é, Bili ah, tá, oh, tá, tá fora do ar A oh, Bili tá fora A Bili tá fora do
6: ar
0: <risos> eu, ainda, Fala, eu, eu, eu tô no Zoom A <risos> Bili tá no Zoom Somos todos Zoom, <risos> Zoom Repórterpopular.com.br Somos
6: Zoom
0: E pra, pra, pra começar o terceiro bloco, pra começar a finalização, a gente vai ouvir nesse um dorma, Marcelo, é isso?
1: É, é música do Marcelo, é isso?
2: Essa daí, cara. Não, não. Quem vai, explicar, quem vai explicar é a Márcia.
1: Ah, é a Márcia. E aí, Márcia? Explica
5: pra nós essa música.
3: Qual é que é, Márcia? O que tá pegando? O que que tá pegando? Que que tá essa pegando? é uma,
5: uma obra do Turandô, né? E aqui virou um hino. Porque, que, de, que ele vai vencer Vem né? venceu no final Então assim, passa por todas as dificuldades E aí vence E isso, essa música virou um hino praticamente uh, Aqui na Itália é, é, bem, é bem típico Italiano essa coisa Tá, tudo bem, eu tenho esse problema Mas nós vamos vencer Então por isso que eu pedi essa música
0: Só um zero bem, então linda. Vamos curtir Nessun um Dorma Sim. Tá, mas aí tem, tem um curiosos.
2: detalhe: tem um detalhe. Que essa versão é a versão cantada pela Areta Franklin. Franklin, opa! Ela
3: vá, Nós é que bebemos eu não, eu não e tu que tropeça nas palavras, Marcelo. Marcelo, será vá, pode crer. Areta, Areta é, Franklin, é musa do jazz.
0: Vamos lá, Nessun dorme então, vamos curtir. heavy do confinamento heavy hour dos mais doidos um dos cachaça. últimos tempos hein? fazia tempo que a
2: gente não tinha cachaça no estúdio o oh, Marcelo tô...
0: a gente tá com uma convidada Pera tomando isso. cerveja artesanal a gente tá com uma convidada direto da Itália lá, que ó né? Deve estar tá olhando Deus a gente, né? <risos> <risos> o que está acontecendo. O Marcelão que não está tomando nada. Careta, né? Sim. tá careta. Ai, mentira, é mentira que trai, E nós todos confinados no Estúdio Monstro, centro histórico de Porto Alegre. A Márcia é Arvoredo, Itália deve estar tá
3: pensando, eles estão doentes. Sede do coletivo <risos> Catarse,
0: completamente louco. <risos> Gente, e o seguinte, a gente tá no último e derradeiro bloco e não é à toa. Oh. Oh. E aí, aí eu... <risos> Tira o microfone do Paulinho. Oh. E aí eu pergunto pra vocês duas, a Gabi e a Márcia, tá? Uh, a gente tá falando de sanidade mental não é à toa, a gente tá brincando não é à toa, a gente tá aqui também passando por um período. Uh, antes, antes aqui da gente gravar o, o Heavy Hour, a gente está conversando muito sobre isso, a gente teve uma assembleia, uma assembleia online, aqui o Coletivo Catarse é uma cooperativa, a gente está tentando lidar com família, né? De maneira assim que a gente lidava sempre pessoalmente, tentando lidar. Oh, a minha filha, ela vai pro quarto e chora de saudade dos avós, ela fala da, das amiguinhas, mas a gente consegue colocar. A as crianças estão
3: elétricas é, em casa.
0: A, a, bom, a casa não dá para arrumar. Tem uma, uma criança pequena. Antes do, do Heavy Hour aqui, dava para ver o Marcelão discutindo com a Ana e com o Paulo Henrique ali também. As coisas ah, assim: não vai dar, Você não vai dar, nós vamos morrer. Todo mundo hoje está pensando isso. E ah, é, aí eu começo pela Márcia, já começando pelo sim, sim, fim, assim, é. também para ensejar. O, o final, a, a Itália vai sobreviver a isso? A gente vai sobreviver a essas coisas, Márcia? a gente vai se matar todo mundo dentro dos apartamentos?
1: Vamos nos <risos> jogar dentro da janela por não aguentar mais ficar dentro de casa, Márcia.
5: Olha, tem uma coisa que o ser humano já provou, né? Em vários anos que a gente se adapta a tudo, né? A gente tem um poder de adaptação muito grande. Então, assim, a... vamos sobreviver, sim. Né, vamos. E, e com certeza vamos sair mudados de toda essa, essa experiência. então Assim, o que, o que eu digo para as pessoas que estão entrando em quarentena, que já estão em quarentena há pouco tempo, e, e é, isso, é isso: é tipo é conseguir uh, evoluir dentro de casa, né? Então, assim, com seus próprios uh, problemas, com seu, é um processo, como eu digo sempre, é um processo interno. Né? estamos lutando é uma guerra contra um, invis, um inimigo invisível né então assim a gente não sabe onde é que o que que onde é que ele vai atacar e tem vários fatores ainda muito obscuros em toda essa situação que agora não para mim eu acho que não vem ao caso porque o foco é combater essa pandemia mas depois com o tempo vai vir à tona várias um, um, burradas que fizeram né tanto do governo Uh, italiano como europeu E aí já se expandindo para todo mundo E principalmente com o nosso Não nosso, né O presidente do Brasil aí O Jair Bolsonaro né Que ficou o único Isolado, o único líder no mundo Que não está escutando A OMS e todos os líderes mundiais sim, sim, Ele está colocando em risco Milhões de vidas Por causa da, da economia E por causa da desinformação Né então, assim, hum, vai mudar, pero, mas vai mudar também, tem que mudar também no governo e na política também.
2: Marcelo deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para Márcia, já que tu tocou no inominável, é, é. tocou no nome do inominável, é, me diz uma coisa, é, tu, tu tá sentindo algum clima de que é possível... No futuro, quando terminar essa função toda, haver uma mobilização dos órgãos internacionais para que haja um julgamento desses líderes da morte, desses agentes da destruição e claro. do caos, como é o Jair Bolsonaro, ser levado a um tribunal internacional por conta, do sei lá, das centenas de milhares de pessoas que ele vai acabar matando?
5: Mas com certeza, porque ele está indo contra as Nações Unidas, está indo contra qualquer uh, regra de qualquer um, de direitos humanos isso, então isso é um crime que vai ser tratado daqui um, vários, não sei quantos anos mas se uh, o caso no Brasil se continuar dessa, dessa maneira, milhões de vidas vão, vão, vão ser perdidas por causa de interesses econômicos, por causa de uma de um líder que não, não é um líder, é um, é um é uma marionete, né? Ele, ele aqui na Itália, os, os, as, as matérias aqui na Itália... Basta, basta vocês puxarem no Google, Bolsonaro Brasília, tem que ver o que eles estão falando. Então, assim, é, um, é uma irresponsabilidade. E nessa irresponsabilidade, ele vai ser responsável por várias mortes, tá? Então, assim... Hum, eu acho sim que, que tem que vai vai ser isso, vai ser bem assim, vai vai ter, vai ser julgado com certeza, com certeza. Ele é o único no mundo, único no
2: mundo. É, Marcelo, agora passando a bola para Maria também para para Gabi, é, Gabi tem é, enfim, agora a gente acabou entrando na questão política, na questão do, do desse monstro que a gente tem no governo federal. Como é que fica isso? Tu que trabalha de repente na ponta? a ponta do serviço para a população mais vulnerável, como essas coisas elas vão, elas vão escorrendo e vão acabando, vão reverberando e vão trazendo consequência para quem está ali na ponta e para quem é o público, o público desse tipo de serviço né, de, de assistência dentro das cidades. Aí. Uhum. Um,
4: eu não estou na ponta, né? eu estou na universidade, uh, já estive na ponta antes, né? Uh, mas, assim, o que eu ouço de estudantes que estão na ponta, né? Uh, bom, trabalhadores de saúde estão muito angustiados, porque, obviamente, assim, precisa de uma série de proteções para os próprios trabalhadores, né? Que, nesse momento, estão uh, tentando se prover máscaras, todas essas coisas, mas uh, às vezes falta, né? É, tá tendo lapsos, a, pelo menos, a, nessas possibilidades de uso contínuo, né? A população, eu acho que assim, ó, o Bolsonaro ele tem um discurso que pega ah, para uma parte dessa população dos informais, né? É, das pessoas que estão sofrendo de forma mais imediata porque sobrevivem com o dinheiro que ganham no dia a dia, né? Esse discurso pega fácil por um lado, mas por outro, é, obviamente que ele não faz o papel que lhe caberia, que é de tentar prover recursos para que essas pessoas é, não passem necessidade, né? Hoje ele disse que ia sancionar o, o auxílio, aquele de 600 reais, né? Não sei Sim. se ele sancionou, né? Mas ele disse que ia assinar hoje. Mas enfim, é, ele. O problema do Bolsonaro é que ele opera o tempo inteiro com o que a gente chama de saúde mental de dupla mensagem. A dupla mensagem é eu digo uma coisa e faço outra, ou eu digo que eu faço isso, mas aí eu faço exatamente o contrário. E na saúde mental a gente sabe que isso é um processo esquizofrenizante, né? Famílias que têm, por exemplo, pais que operam muito na dupla mensagem, né? É, tem um potencial de, de esquizofrenizar, por exemplo, os filhos ou o que seja, né? Então, o Bolsonaro, ele opera muito com essa dupla mensagem. Ele diz uma coisa, ele disse que apoia o isolamento, aí ele sai para passear no domingo, né? É, e eu acho que tem uma certa intencionalidade nisso, né? Tem uma certa intenção, sim. Esse
2: método, de, né?
4: É, de demarcar, tem, tem sim. De, de demarcar, né, o macho alfa tem que mijar
5: já poste, né mostrar que é ele que manda, né então assim talvez ah, ele, ah, desculpa, ah, mas talvez ele, ele desqualifica é... a pandemia para justificar uma, uma decisão utilitarista né, não
0: vocês acham que ele é burro? Acho... vocês acham que, que, que ele é,
5: é burro? é muito porque se a população morre, ninguém vai poder
1: consumir,
4: né, não, então não, também é eu não ele é, é
0: burro vocês acham que ele é burro?
4: Tem um lado utilitarista nesse discurso, que eu não sei até que ponto ele consegue elaborar, mas tem um lado utilitarista de pensar, ah, é uma epidemia que vai matar, velho. Que vai matar uh, pessoas com condições crônicas, né? Que daqui a pouco tem que se aposentar mais cedo, etc. Para o sistema, é, muito é uma epidemia muito conveniente, digamos, né? É verdade. Uh, mas assim. Uh, eu acho que nem o, o, nem o Guedes, que é o cara ultra neoliberal que está no ministério agora é, e que agora está apoiando aparentemente o isolamento, né? Envereda por, por essa via, né? Eu acho que o problema do Bolsonaro, assim, é, é uma mistura de vaidade, uh, burrice, né? Mau caracismo,
2: né? E ir Os contra, mistura ir contra isso, Globo tá... pra ele manter o papel de Cabe... tipo, contra Globo. Não,
0: mas olha só: vaidade, uh, como é que é?
3: Burrice.
0: Burrice. e. Não, ela falou mais um, tá? Ah, me perdi Total.
3: encerrar.
6: Ah, oh.
0: Não, mas foi sensacional esse caldeirão assim que foi colocado o negócio. Cara, a gente tá finalizando o Heavy Hour. A gente já tá ouvindo no fundo, não à toa, Pink Floyd com Pigs, né? Pigs. Ah, caiu. E caiu o pessoal lá de fora, ah, lá caiu. Ah, Queria agradecer muito os nossos convidados que tiveram... Vocês ah, escutarem a gravação é. do programa. Muito é demais. uma paciência Nossa. gigantesca Muita com a gente. Muita paciência. Aham. Nós totalmente bêbados
2: a
6: ah,
0: calm um
4: oh, né? é, é, é que eu acho assim olha é. a atualização da vida. A gestão de uma situação dessas como essa epidemia né uh, por um lado se é, se espera contar com a boa vontade das pessoas para fazer pra
3: para fazer
0: Ai, gente, não tá muito bom essa, essa nossa conexão aqui, pra gente seguir conversando. Gabi, alô! Ai, maldito
6: São Paulo, cara, tá ligando e tá cortando aqui.
0: Pra fazer um controle,
4: um outro país teria condição gente, de fazer, porque olha só, a lógica é extremamente
0: né? Pessoal, pessoal, pessoal olha Na só. Na Itália, eu até queria Gabi, ver a Márcia falar um pouquinho Gabi, disso, aqui. se Gabi. pediu as pessoas alô. ficarem em casa e as
4: pessoas... E as pessoas fizeram exatamente o contrário e dizem que isso tem a ver um pouco com a extensão que tomou a epidemia aí, né? Mas, obviamente, que esse é um momento crítico, porque pode abrir a possibilidade de estabelecer novas formas, né? De gestão das populações, né? De forma muito mais autoritária, né? Tem alguns autores até que falam da questão do controle biométrico, né? O uh, que seria o controle? O, o Harari, aquele cara filósofo né, israelense, uh, eu ouvi falar um cara que é um jornalista geopolítico, o Pepe Escobar, né, do, de, de um ID2020, é, né, que é um identificador biométrico, então assim, de desenvolver tecnologias de controle que eles implantam gente, assim, pra saber como é que tá a pressão como é que tá isso, como é que tá aquilo se eu não tô me cuidando, recebo um aviso enfim, né
2: parece um drone uh, na frente e caso. a gente já fez o
1: autoritarismo tá muito
2: proveito olha
0: só ela tá fazendo uma ela fez uma pergunta pra, pra Márcia, tá, a Gabi fez uma pergunta pra Márcia a gente já tá no final Tá. Vocês caíram duas vezes porque a nossa internet que está gerenciando o, o, a nossa teleconferência é um 3G de um celular, 4G de um celular, e entrou duas ligações aqui de 011, né, de telemarketing, cortou um pouco vocês. Do robôs. Eu... E a gente já tá ouvindo a última música aí no fundo tá que eu tava falando é pigs do Pink Floyd não à toa tá isso é um assunto que sim uh, eu, eu cortei que eu não falei para ninguém eu cortei no mínimo duas músicas da, da, da do, do programa mesmo a gente tendo todos aqueles uh, uh, aquelas paradas todas que a gente teve porque a gente tem muita coisa para conversar muita coisa para ser falada uh, com relação que é, uh, uh, com relação a isso não não tem como a gente uh, 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 contemplar tudo, assim, tá? Eu queria que Márcia primeiro desse um tchau, considerações finais, por favor, e depois a Gabi, tá?
5: Tá, ah, é o seguinte, eu tô uma coisa bem rápido, é, que nós vamos falamos, é, o problema do vírus também é o sistema sanitário, essa essa coisa que só pega em, em velhos, em pessoas com problema de imunidade... Existe, mas muitos jovens podem morrer, porque, de repente, se um, um rapaz de 20 anos fizer um acidente de carro e ele não tiver lugar no, no hospital, ele vai morrer, tá? Então, assim, o, o, o único modo de se defender de tudo isso é se isolar dentro de casa, isolamento social, distância de segurança de um metro entre uma pessoa e outra, tá? E muita paciência e muito sacrifício, tá? Pra vocês salvarem vi as vidas dos outros e as de vocês, Tá? Eu confio em vocês, nessa parte aí do povo brasileiro, que eu tenho tanta saudade, tá? E eu vou ficar aqui torcendo por vocês também, tá bom? Beijo Valeu, pra Márcia. todos. Valeu, Valeu Márcia.
0: Márcia. isso é, é importante.
5: Deus. Valeu. Bom, bom Márcia, o que eu queria
6: Márcia...
4: dizer é, é que eu acho que, assim, essa epidemia também nos coloca em xeque em relação ao desmonte das políticas públicas, que já vem há décadas, né? Uh, ou da falta de investimento aqui no Brasil, políticas de saúde, de pesquisa, uh, de pesquisa científica, de educação, né, uh, e acho que a gente uh, precisa, enfim, né, uh, valorizar e continuar lutando por uh, por uma sociedade mais justa, menos desigual e que garanta uh, essas políticas para toda a população, né. E de agradecer o convite, conhecer a Márcia, vocês, enfim, me ficar aqui à disposição. Um abraço ah, a todos.
0: Valeu, obrigadão. Eu Obrigado. acho, acho que uma coisa que... Que... antes, antes de eu te chamar eu só um pouquinho, Marcelo. Que... Marcelo, Marcelo, Fica só um pouquinho, Marcelo, só um pouquinho. Uh, acho que o importante que está se conversando é não é estamos isolados porque vamos pegar o vírus. Estamos isolados para não transmitir o vírus, né? Não é... é pra exa eu acho que isso é uma das, uma das grandes questões, assim... Inclusive do individualismo egoísmo das pessoas. Eu não tô isolado porque eu não quero pegar o vírus, porque não. Eu estou isolado eu, enquanto ser humano de 40 anos... Né, uma pessoa que, que talvez esteja fora uh, uh, desse espectro do, 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 do grupo de risco é porque eu não vou transmitir esse vírus. Eu não posso transmitir esse vírus, tá? Marcelão?
6: Isso
2: aí. Ah, eu, eu ia terminar aqui o programa dizendo, né, convidando a Gabi e a Márcia para quem sabe daqui a duas semanas a gente voltar... E conversar para ver como é que tá a situação porque a gente sabe que isso é uma, uh, vai se estender por mais um Muito tempo bem. e bom enfim, a gente precisa continuar é, nos alimentando com, com essas trocas e também aos nossos ouvintes
0: Tu não vai se matar aí, né Marcelo?
1: Ele tá de boa, hein? Ah, hoje me deu uma vontade ah. bem grande
2: de chutar umas portas, de dar porrada. No... Só que tem um saco de, de box lá nos fundos, lá eu vou lá dar umas porradas agora Nossa,
6: vou melhorar então já. Tá certo. E aí,
0: aqui, aqui nós, dentro do estúdio, nós quatro, <risos> o, Billy, o Billy deu uma saída no banheiro, mas nós quatro estamos aqui em, em. Ó, faz ó, 20 dias já aqui dentro do estúdio monstro. Nós vamos dar uma segurada na Clementine, que hoje ela tá bem bêbada, tá? Que nem todos nós. Valeu, gente. Obrigado. Heavy Hour é sério, mas o Heavy Hour também a gente se diverte porque não tem como manter a sanidade mental só falando de morte, né? Até semana que vem. Obrigado, Obrigado. Márcia. Obrigado, Gabi. É. Valeu, Marcelão.
2: Aí, gurias. Valeu, hein, Márcia. Obrigadão.
5: Eu que agradeço a vocês, adorei. Olha, Super
2: agora, beijo, é valeu, exigência até exigência mais. Gabi, beijo, valeuzão, hein? A todos,
5: valeu. Só. A gente beijo, pessoal. Procuro em breve tchau, aí pra,
2: de repente, dar o rebote no programa, tá? Tá bem.
1: tchau.
2: Falou,
0: Alô, gente, obrigado,
1: criança. Desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa problema técnico.